0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tối ngày thứ ba hôm nay, một chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Thực ra nó là một cái chủ đề mang tính chất tâm tình và chia sẻ nhiều hơn Là lên lớp các bạn ha các bạn ha Thì hôm nay chủ đề là gì? Là trong lúc thị trường biến động như thế này này Thị trường cổ phiếu Cái mà tôi gọi là trong, gọi là chợ chứng khoán của người Việt VN Index hay là chợ Hồ Dê, hay chợ Hà Nội, HNX Index. Tôi hay gọi như vậy. ở Trong cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng là cái đồng cộng đồng ở phía trên này này. Thì sáng ngày hôm nay tôi điểm tin tôi cũng nói các bạn đây là một cái chợ. Thì khi mà cái chợ nó biến động về mặt giá cả thì bạn nên làm gì? Thì ngày hôm nay kết thúc phiên thì có vẻ con số khá là đẹp là mươi bảy điểm. Đúng không? mươi bảy điểm. Thế thì con số này uh, tăng nhẹ một điểm so với lại... Uh, cái phiên mở cửa của ngày hôm nay Mặc dù vậy thì phần lớn Hầu hết thời gian và đặc biệt là phiên chiều Ngày hôm nay thì các bạn sẽ chứng kiến Thấy rằng là đã chứng kiến thấy Đó là cái chỉ số Luôn luôn bị dìm trong sắc đỏ Và sắc đỏ của chỉ số index Thì phần lớn nó đến Từ cái câu chuyện là các cái mã trụ Bị bán rất là mạnh Những cái việc mà index bị giảm khoảng Tầm gần 1% hơn 1% Trong suốt cái phiên chiều À, đặc biệt là cái khoảng từ một giờ mười cho đến lúc khoảng một giờ bốn mươi lăm đi ấy. Thì chúng ta thấy rằng là Ê, index hay cái chợ à, hồ Dê nó biến động rất là mạnh trong đó thì đáng kể là có những cái mã cổ phiếu giảm mạnh và ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm lý chung của thị trường nó mã trụ vẫn là cái bài quen thuộc thôi đấy là sử dụng việt công banh với lại à, cái giá ngày hôm nay đóng cửa giảm 3,45% rồi masan đùng cái lăn ra giảm ấy 3%. Đấy Masan hôm nay đùng cái lăn ra giảm 3% luôn ấy. Ừ. Nếu mà chúng ta nhìn uh, Masan, à, xin lỗi các bạn, Masan hôm nay giảm 4%. Masan vốn là cổ phiếu rất khỏe trong thời gian vừa rồi thì tự dưng hôm nay là bị giảm rất là mạnh, nó coi như là bị đạp phiên cuối uh, vào cuối ngày. Đấy thì còn uh, riêng đối với lại Vietcombank thì nó cũng giảm đến cái vùng mà tôi nghĩ rằng là À, khoảng 100 này 103-100 này Là vùng mà tích lũy rất lâu của Vietcombank Trong suốt từ 23 tháng 2 Từ tháng 2 đến giờ Thì bây giờ nó lại về lại đúng cái Tôi dùng cái từ chuẩn này. Theo dân dã gọi là mắng lợn Của cái đây Năm tháng Thì tất nhiên là một số những cái thông tin tiêu cực Thực ra không phải thông tin tiêu cực Nhưng những thông tin là ngân hàng giảm lãi suất cho vay Đồng hỗ trợ doanh nghiệp để có thể ảnh hưởng lợi nhuận ngân hàng Điều đó đúng Và những cái thông tin về dịch bệnh, thực ra thì thực dịch bệnh hay là đại dịch thì tất cả mọi thứ nó cũng đã được phản ánh vào trong giá. Và chúng ta thì thấy rằng là như tôi nói các bạn trong điểm tin ấy đó là thị trường chứng khoán không bao giờ là nền kinh tế cả. Thị trường chứng khoán phản ánh cái kỳ vọng, sự tham lam và sợ hãi và cách đi tiền kinh đầu tư. Và các bạn có thấy không, đây là khi mà chúng ta nhìn cái thị trường chứng khoán của Ấn Độ hay thị trường chứng khoán của Indonesia Đặc biệt là thị trường chứng khoán của Indonesia thì các bạn thấy rằng là P trên E của thị trường chứng khoán Indonesia lên đến 33 lần, 32-33 lần. Và thị trường chứng khoán Ấn Độ cũng vậy, rất là cao. Hay là thị trường chứng khoán Mỹ vào cái giai đoạn khủng hoảng nhất. Các bạn nhớ New York lúc đấy là phải tìm cái nơi để mà chôn cất những cái người mà bị mắc bệnh tại công viên Grand Central Park, rồi tàu chiến hạm cách đề năm thôi. Điều tới, điều lui nhưng không giải quyết được vấn đề Đúng không? Sợ lây nhiễm trên tàu Rồi New York luôn luôn hoang tàn Trong cái thời điểm mà dịch bệnh Thế nhưng mà thị trường chứng khoán của Mỹ Thì nó lại diễn biến theo một cách hoàn toàn ngược lại Với những cái gì mà chúng ta nghĩ Kinh tế thì khó khăn nhưng thị trường nó vẫn đi lên Và khi kinh tế mở cửa trở lại Vaccine tiêm mạnh trở lại Và tiêm rộng ở Mỹ Thì thị trường chứng khoán vẫn đi lên Như vậy vấn đề là gì? Vấn đề đó là kênh đi tiền và vấn đề là sự support, hỗ trợ của hệ thống các cái ngân hàng trung ương thế giới. Điển hình ở đây mình nói là Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Và cái quá trình bơm tiền và chính sách tiền tệ của họ nó mới quyết định tới chuyện là thị trường sẽ đi lên trong dài hạn hay không. Chứ không phải là vấn đề nội tại nền kinh tế. Hiện tại chúng ta nhìn các cái doanh nghiệp nó tốt hay nó xấu một cách nó quá là ngắn hạn như hiện tại. Thế thì tất nhiên trong dài hạn thì như tôi nói trong cái phần điểm tin trên cộng đồng Happyline nếu ai chưa join vào cái cộng đồng này hàng sáng thì các bạn có thể theo dõi cái điểm tin của tôi nếu các bạn ở trong cộng đồng. Thế thì các bạn trả lời đủ ba câu hỏi các bạn nhé. Thì tôi nói là gì? Nó là một cái thước đo về tâm lý của con người giữa tham lam và sợ hãi và cách đi tiền. đấy Thị trường chứng khoán hay chợ chứng khoán của người Việt hay chợ chứng khoán của bất cứ nơi đâu nó là như vậy. Và khi mà cái tham lam và cái mong muốn kiếm tiền bằng mọi giá dỡ nhà của người khác. Tôi dùng từ dỡ nhà thì là một, cũng là một cái cách nó hơi hơi quá đà lên chút. Nhưng mà bạn muốn kiếm tiền nhanh và đồng thời là bạn không kiểm soát rủi ro, đó là bạn ôn in hoặc là bạn đánh full cổ phiếu. Lúc nào bạn ví dụ bạn có trăm triệu, bạn mua trăm triệu ngay một tỷ, bạn mua hết một tỷ, thậm chí vay thêm ba phần nữa để để mua thành một tỷ ba cổ phiếu. Thế thì khi cái thị trường nó xảy ra những sự biến động mạnh như thế này. Thì bạn không trở tay kịp Và những cái khoản lỗ của bạn nó bị widen Nó bị rộng ra Nó bị ngày càng thâm vào cái vốn của bạn Và bạn cảm thấy có một cái trạng thái Nó gọi là freeze Tức là bị đông cứng Tê liệt Bị đông cứng và tê liệt Và tất cả những cái chuyên gia Nhất là trong khi các bạn đọc những cái bài Những cái chuyên gia trên Facebook và trên mạng Là thậm chí là vô tình Hay là hữu ý Thậm chí tôi nghĩ rằng là Thực ra không ai hữu ý viết một cái bài làm gì Người ta viết trên báo Người ta viết trên Facebook Đều có cái implication Có cái cái mục đích Chứ không ai mà tự dưng đi phân tích cho bạn miễn phí cả Không ai khoe chữ ở trên đấy cả Đúng không? Khoe kiến thức cả Thì họ lên họ nói Ồ, Đứt gãy chuỗi cung ứng Làm sao để kết nối nền kinh tế Rồi dịch bệnh phức tạp lắm Thì khi mà họ đã bán xong hết cái cổ phiếu rồi Họ đã không còn tiền ở cổ phiếu Họ chỉ còn tiền Họ có thể mượn cái hàng của bạn để bán xuống này, mượn hàng không phải của bạn mà mượn hàng của những cái nhà đầu tư dài hạn của các quỹ đầu tư lớn bán xuống bán mạnh cùng với cái thông tin họ truyền thông ra là ok nền kinh tế bị đứt gãy nền kinh tế bị gọi là hỏng hóc đứt gãy chuỗi cung ứng hoảng sợ quá đà và uh, họ phân tích những cái bài báo kiểu như là tại sao lần này uh, thị trường sẽ uh, không có ai đỡ nữa không có dòng tiền vân vân đây cho các bạn là gì cảm thấy rất là hoang mang cộng khi các bạn nhìn chỉ số và cái biến động của thị trường đến từ những mã cổ phiếu trụ như, như là nhóm Vincom, nhóm Vietcombank, uh, nhóm massage này nó, nó bán rất là mạnh xuống như thế. Nhóm ngân hàng thì bạn cũng không thể chịu nổi cái khoản lỗ của bạn. Uh, nó đang là khoảng 7-8% thì bạn chịu được đúng không? Lên mười mấy phần trăm, 20% đấy, thì bạn sẽ không chịu nổi nữa và bạn bán và lúc mà bạn bán và bạn thất vọng nhất thì nó là cái thời điểm đáy của cái thị trường. Đấy. Nó là lúc mà không phải là đáy mà nhiều khi nó là một cái mà bạn vừa bán xong cái nó hồi, nó hồi xong cái nó có thể lên 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 một thời gian xong lại nó lại xuống ở mức sâu hơn. Đấy, sau đó thì bạn lại nghĩ rằng ồ mình bán đúng và bạn vẫn đang cầm tiền mà không giảm giải ngân gì đúng không? Rồi bạn lại chờ 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 và các bạn thấy lúc mà thị trường nó lên trở lại thì bạn lao vào bạn mua lại và lần này bạn lại mua tiếp lần đúng đỉnh lần nữa. Đấy. Nó là như vậy, luôn luôn là cuộc chơi giữa tâm lý, cuộc chơi của tham lam và sợ hãi, của cuộc chơi của kiểm soát rủi ro. Thế thì khi mà một số bạn hay comment ở dưới cái những cái bài viết và chia sẻ của tôi trong cộng đồng ấy, thường hay nói với tôi là anh ơi anh nghĩ sao, nghĩ sao, nghĩ sao, nghĩ sao? Thị trường biến động này nên uh, uh, làm gì? Thì tôi thì tôi vẫn cứ nói với bạn thôi. Đó là cái câu chuyện về tỉa cây tỉa cành trong cái danh mục của bạn. Hôm nay thị trường nó ở 1297 Tôi không có quả cầu pha lê để nói là ngày mai nó sẽ lên 1.330 điểm Hay là 1.340 điểm Tôi không biết Ngày mai, ngày 1 tôi không biết nó có lên 1340 điểm hay không 1330 điểm hay không Tôi không biết được Hay là nó, nó tiếp tục nó lại trượt giảm về 1250 và 1.200 Cũng chả ai biết cả Bởi vì nó tùy thuộc vào cái câu chuyện về cung, về cầu Và tất nhiên như tôi nói bạn tôi không phải là nhà cái Các bạn khi xem cái video này cũng không phải là nhà cái Hoặc là có thể là một vài những thành viên nhà cái Coi video xem và tâm lý thị trường nó ra làm sao đấy Nhưng mà chúng ta không phải là nhà cái Chúng ta không nhìn được những cái người chơi Đang cầm hàng như thế nào Cầm con bài gì Đang đợi con bài gì Có bao nhiêu tiền trong tài khoản Có bao nhiêu là tiền mặt Bao nhiêu tiền là mặt din Hệ thống mặt din đang là bao nhiêu Nếu kích hoạt bán xuống thì liệu có hoảng loạn hay không Nếu mua lên thì có người mua theo hay không Chúng ta làm gì tính toán được cái đó? Bởi vì chúng ta đâu phải là nhà cái à, là House Mình không phải là 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 house Đấy. Thế thì mình phải làm gì? Việc của mình mình làm Rất là việc của mình mình làm Mình tập trung vào việc mình làm Bởi mình không kiểm soát những cái gì sẽ xảy ra Mình chỉ biết một điều rằng là thị trường nó rất là biến động Ví dụ như biến động như ngày hôm nay này Nó đi lên nguyên Nó đi lên nguyên à, Có vẻ là một vài đến 9h32 phút sáng sau đó nó lại lim 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 đi và đến khoảng là 10 giờ thì nó giảm điểm còn 1291 điểm. Nó lại tiếp tục tăng lại vào đầu giờ đầu cuối giờ trưa. Đấy. Nó lên là 1305 điểm của lúc 11 giờ à 10 rưỡi ha. Sau đó nó giảm, giảm 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 và nó kết phiên trưa là đóng đóng cửa dạ à, phiên trưa là chỉ còn 1292 điểm. Và đến cuối phiên chiều, đặc biệt à, đầu giờ chiều ấy. 13 giờ 21 thì nó lại giảm còn có một điểm là mức giảm sâu nhất của chỉ số rồi lại hồi rồi lại giảm vào lúc mười hai giờ là sáu phút còn một nghìn điểm và cuối cùng chỉ trong vòng có khoảng rất là rất là nhanh từ mười mà từ khoảng hai giờ hai phút chiều chỉ số nó phục hồi và kết phiên ở 1297 điểm ok chúng ta chỉ biết được một điều rằng là gì cái tâm lý hiện nay thị trường không vững và nhà lái, nhà cái cũng tạo cho thị trường có cảm giác là là nó cũng không, không vững như vậy, dòng tiền vào cũng không mạnh, đúng không? và nó biến động, nó chỉ biết là bây giờ là biến động thôi. vậy thì với tư cách là nhà đầu tư nhỏ lẻ, bạn ôm một đống hàng, nhỡ kẹp hàng rồi thì làm gì? và thực sự với bạn thì bây giờ có rất nhiều những cái vấn đề liên quan tới cái câu chuyện của của các nhà đầu tư cá nhân đang cần phải làm gì vào thời điểm này. thì thực ra với các bạn rằng là chúng ta không có quả cầu pha lê Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng theo tôi thì có một vài giải pháp như thế này. Có một cái bài báo sáng nay tôi cũng chia sẻ trên cộng đồng đó là có những câu chuyện kiểu như là ok bạn phải hiểu rằng là đầu tư đó là đầu tư giá trị, đầu tư giải hạn. Biến động là bạn đi, đầu tư là giải hạn, đừng đả động vào danh mục đầu tư của bạn. Rồi hãy giữ một ít tiền mặt, rồi đầu tư theo kiểu đứt quãng đi. Kiểm tra phân bổ tài sản của bạn đi hãy sắp phồ xáo trộn lại danh mục của bạn tức là làm cho danh mục của bạn nó đa dạng hơn hoặc là bạn đảo danh mục đừng vay mượn để đầu tư đừng đầu cơ nhanh chóng tìm kiếm ý tưởng chứng khoán mới và đừng xem tin tức vân vân thì có quá là nhiều những cái lời khuyên miễn phí như thế nhưng mà tác giả của bài báo tôi cũng chia sẻ với bạn hãy để quá khứ là quá khứ quên tất cả mọi thứ và khởi động lại từ đầu thế còn cái câu chuyện khi mà cái câu hỏi là vậy để quá khứ là quá khứ quên hết tất cả mọi thứ đi và để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu thì nên hiểu như thế nào thứ nhất là cái câu chuyện là chúng ta phải tỉa bắt cây tỉa bắt sâu tỉa cành trong một cái vườn của bạn là một cái rổ chỉ số uh, hoặc là những cái rổ hàng hóa của bạn chứ gọi là cái danh mục chứng khoán bạn đang đầu đầu tư hay là kinh doanh. Tôi thích dùng từ kinh doanh hơn. Bạn đang kinh doanh chứng khoán, bạn cầm bao nhiêu mã? Đấy. Thì bạn sẽ thấy có những cái mã khỏe hơn những mã khác, có những mã yếu, có những mã thì bị âm, có những mã thì đang uh, âm nhẹ hơn những mã khác, có những mã thì đang lời. Thế bây giờ về mình làm gì? Thì lời khuyên số 1 của tôi dành cho bạn Đó là hãy bắt sâu tỉa cành Tỉa cây tỉa cành Bạn nên nhớ rằng số tiền của bạn là hữu hạn Đấy, Đúng không ạ? Bạn nên nhớ là cái số tiền của bạn Không bao giờ là vô hạn Kể cả là bạn có vay của công ty chứng khoán Vay mặt Zin hay chăng nữa Thì cái số tiền của bạn cũng cùng lắm là chỉ gấp đôi Double Tức là bạn có 100 triệu Bạn có thể vay thành 200 triệu để đầu tư Hoặc là bạn 500 triệu vay thành một tỷ để đầu tư Do đó thì 1 tỷ hay là 200 triệu, thậm chí là số tiền gốc của bạn, đó là 100 triệu và 500 triệu. Nó đều là rất là hữu hạn. Do đó, số tiền của bạn được hiểu giống như là dưỡng chất phân bón, hay là dưỡng chất dành cho những cây trong khu vườn cổ phiếu của bạn, danh mục của bạn. Nó hữu hạn, cho nên bạn không thể giải mảnh mảnh. Và mỗi một cây, bạn chăm một ít được. Bạn phải dành đủ cái số tiền phù hợp, cho một cái mã cổ phiếu để nó có thể tăng trưởng. Hay là mình phải dành cái dưỡng chất đủ để cho những cái cổ phiếu khỏe tiếp tục nó khỏe. Còn những cổ phiếu yếu, nó tiếp tục là yếu cho nên là mình sẽ cắt và loại bỏ nó khỏi danh mục. Tỉa cây, tỉa cành là gì? Điều đầu tiên, lời khuyên của tôi đó là bạn hãy xem lại cái danh mục của bạn và phân loại các cái cổ phiếu của bạn thành các cái ngành khác nhau. Ok, Nó có thể là ngành chứng khoán, ngành tài chính, ngành bất động sản ngành ngân hàng ngành Đúng rồi, ngành ngân hàng, ngành bảo hiểm, ngành sản xuất. Nó có thể là những ngành liên quan đến cảng biển, dầu khí, phân bón, vân vân. Bạn hãy phân loại những cái cổ phiếu bạn đầu tư theo những cái ngành như vậy trước. Câu hỏi số 2, khi bạn trước khi bạn tỉa cây tỉa cảnh đó là những cái ngành nào bạn sẽ nghĩ rằng là cái ngành mà nó sẽ thịnh vượng prosperous Thịnh vượng, phát triển và có triển vọng Từ giờ đến cuối năm Từ giờ đến 2022 Tôi sẽ có gợi ý Dành cho bạn vào video Ngày 15 tháng 7 và thứ 5 tuần này Đầu tư gì vào 6 tháng cuối năm 2021 để kiếm được bộn tiền Nhưng bạn hãy làm bài tập trước đi Đừng dựa vào lời khuyên miễn phí Của tôi, bởi vì lời khuyên của tôi Như trong disclaimer Tuyên bố trách nhiệm, luôn luôn là những cái gợi ý của tôi Dành cho bạn Và bạn có thể tham khảo nó Và hãy chịu trách nhiệm với hành vi của mình vào hôm nào Bởi vì tôi hỗ trợ bạn thôi Và bạn cũng đừng tin tôi hết Và bạn phải làm bài tập của mình Ngành nào sẽ tiếp tục tăng trưởng Và ngành nào sẽ đi xuống Chúng ta có thể nhìn thấy rõ Một số các ngành đi xuống Ngành sản xuất thực phẩm Mà không phải thiết yếu Những ngành sản xuất thực phẩm thiết yếu thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ bình ổn và đi lên. cứ có dịch hay không thì người ta vẫn phải sử dụng với không? đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là cái chi phí đầu vào của những cái doanh nghiệp mà sản xuất thực phẩm ấy nó có tăng không? Chúng ta có thể thấy giá của bánh kẹo, giá của ngô, giá của các các loại nguyên vật liệu như đường, sữa, mọi thứ nó tăng thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp của các cái doanh nghiệp thuộc cái ngành sản xuất thực phẩm và cộng với sức mua yếu hoặc là bị đứt gãy về chuỗi cung ứng. Thì những cái doanh nghiệp về sản xuất thực phẩm mà hoặc là họ bán ở trường học nhiều. Thì chắc chắn là cái danh số của họ trong cái quý 3 và quý 4 này chắc chắc chắn chưa biết quý bốn như nào. Nhưng chúng ta nhìn thấy là quý 3 tiếp tục nó đi xuống. Bởi vì tháng 7 nó có gì đâu. Quý 2 nó đi xuống rồi thì quý 3 nó sẽ đi xuống. Đấy. Vậy có đáng để đầu tư không? Nó chỉ đáng để đầu tư khi giá nó giảm đến cái mức gọi là margin of safety. Tức là biên an toàn này. Nhưng tính phải phải tính toán. Phải sử dụng cái công cụ trên trong cái cuốn Payback Time ngày đổi nợ nó có một cái MOS Margin of Safety Calculator trong cái cái trang web của Happy Life. Thì các bạn có vào vào đấy các bạn đọc cuốn sách Payback Time bạn bảo giả định PE giả định tăng trưởng trong tương lai khi mà dịch qua đi và dựa vào cái PE quá khứ và dựa vào cái PE tương lai bạn mong muốn và tăng trưởng trong quá khứ để bạn có thể project tức là dự báo được cái tăng trưởng thì, thì bạn có thể ngồi bạn đầu tư nhưng tôi gạch cả đa phần với bạn là 90% nhà nhà kinh doanh cổ phiếu ở Việt Nam là những nhà đầu cơ. Những người mà muốn ăn nhanh thắng nhanh. Những người có tư duy dài hạn thì rất ít. Cho nên là chúng ta cũng cứ nói dựa trên cái tư duy là ngắn hạn đi. Hoặc à, trung hạn vừa vừa thôi. Thì phải phân loại nó vào các cái ngành như vậy. Những cái ngành nào mà chắc chắn sẽ là xương sống nền kinh tế và nó buộc nó phải phải tăng trưởng. Các bạn đầu tư vào cái ngành và cái cổ phiếu của bạn nó có nằm trong cái ngành đó không? ngành ngân hàng thì chúng ta vừa phân tích với nhau sơ sơ thôi là giảm lãi suất và có những chỉ thị của bên phó thống đốc ngân hàng nhà nước là và và kể cả là thống đốc nhà nước ngân hàng nhà nước thì là phải cắt giảm cái lãi suất cho vay đi thì cái nim của họ có thể bị ảnh hưởng lợi nhuận nó bị ảnh hưởng nhưng cái banh catherine nó có thể vẫn tăng thế thì ngân hàng nào Tất nhiên là sẽ có tổng quan chung các ngân hàng Thì có thể là cả cả cái lợi nhuận ngành ngân hàng nó sẽ đi xuống trong quý 3, quý 4 Nhưng mà sẽ có những cái cổ phiếu nó sẽ đi ngược dòng ngành ngân hàng các bạn có phân tích được hay không? Hay là cổ phiếu bạn nó nằm trong xu hướng chung của cái ngành Đấy, thì cái ngành nào bạn đang đầu tư là cái câu hỏi số 2 Trong cái cái lời khuyên số 1 cắt cây tiệc cảnh Câu hỏi số 3 Đó là bạn có đa dạng hóa quá mức hay không? Tôi thấy nhiều cái trường hợp này Học trò tôi học xong rồi mà cũng vẫn bị Cái tình trạng đấy là Cái cổ phiếu nào cũng có Cứ nghe nghe ở đâu đấy mua là Mình cũng phải có một cái cổ phiếu Ví dụ người ta nói cái con này con kia Dòng họ này dòng họ kia Nó có hàng nó đang răng trần Thì cũng chạy vào mua tí trả bao nhiêu cả Ví dụ tài khoản hai 2 tỷ Nhưng mà đi mua một ít khoảng 100 triệu Của một cái cổ phiếu nào đấy Thế tôi bảo 100 triệu thì giải quyết được cái gì Bài toán danh mục nó tăng trần, tăng trần, tăng trần thì bạn chỉ thấy tiếc tạo ra các bạn cái cảm giác nuối tiếc là Ồ, oh, mình mua cổ phiếu này nó nó tăng mạnh quá mà mình có 100 triệu Không để làm gì cả Bạn có đang có dạng hóa quá mức hay không? Theo tôi thì những cái tài khoản mà dưới 1 tỷ các bạn chỉ nên tối đa đầu tư là 4 mã cổ phiếu Tất nhiên thì có những cái cái tài khoản trăm triệu, hai trăm triệu thì bạn đầu tư vào bạn một mã thì tôi không bao giờ khuyên bạn onin vào một mã. Nhưng mà bạn có thể đầu tư hai, ba mã. Nhưng mà dưới một tỷ, lên bốn mã thôi. Thậm chí là dưới năm tỷ cũng bốn mã thôi. Mười tỷ, theo tôi thì cũng chỉ năm, sáu mã là cùng. rất là quá nhiều với sức đọc của bạn. Nếu mà, mà bây giờ bạn có một tỷ mà bạn đầu tư đến mười mấy mã, hoặc là 2 tỷ bạn đầu tư đến tôi có những cái người bạn đầu tư 2 tỷ đồng nhưng mà đầu tư đến 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 13 14 mã, tới bằng 13 14 mã kiểm soát làm sao? Khi thị trường nó gặp cái sự cố cần cắt cây tỉa cành thì hoặc là nó cần bán hoặc là cần mua thì bán làm sao được hết? riêng nội cái cái cái, cái đặt cái cái mã cổ phiếu bán công tôi đặt lệnh cũng thôi đã khó rồi. Thế câu hỏi là bạn có đa dạng quá mức hay không? Thì theo tôi thì, thì bạn cũng nên duy trì cái danh mục ở mức thon gọn vừa phải tập trung vào những ngành mũi nhọn những ngành mà sẽ có tương lai và triển vọng thậm chí nó đang còn làm ăn rất tốt trong cái đại dịch này Đấy. chúng ta chúng ta thì phải xem xét ví dụ như cố, cái mã ngành bán lẻ các bạn bảo là ok bán lẻ làm ăn tốt trong đại dịch tôi bảo ô đồng ý nhưng mà giá nó thế nào thứ hai nữa là một mảng kinh doanh của người ta có thể cover được hết tất cả các mảng kinh doanh khác bị ảnh hưởng không bán lẻ nó có nhiều loại lắm phải không ạ thì chúng ta phải xem ta phải xem những cái cổ phiếu nào làm ăn tốt trong cái đại dịch Và nó không chịu tác động của đại dịch Mà nó là cái hàng thiết yếu mà người ta vẫn phải sử dụng Thì chúng ta coi hai cái câu hỏi đó Cái ngành và cái sự đa dạng hóa danh mục của chúng ta Để chúng ta bắt đầu quá trình tỉa cây tỉa cành của mình Những cái cổ phiếu yếu Thì nó sẽ tiếp tục yếu Còn những cổ phiếu mà có tạo lập khỏe Có triển vọng Thì ngay lập tức khi thị trường nó hồi phục Có thể thị trường nó sẽ giảm về 1.250 Không biết chừng Hoặc có thể nó sẽ tăng ngay trong ngắn hạn lên 1330 330 và thậm chí nó có thể tăng nữa đi nữa, hay nó phải tích lũy hay phải đi ngang hay gì gì đấy thì những cổ phiếu khỏe luôn luôn thu hút tiền còn những cổ phiếu kiếu không bao giờ thu hút được tiền và không thu hút được nhà đầu tư đâu do đó thì việc lựa chọn ngành lựa chọn cổ phiếu là vô cùng quan trọng và tắt cắt cây tỉa cành và tránh đa dạng hóa danh mục là vô cùng quan trọng và bạn phải stream down stream down cái, 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 cái danh mục của bạn đến cái mức mà bạn quản lý hợp lý Rồi, đấy là cái đầu tiên Lời khuyên đầu tiên của tôi Cái điều lời khuyên thứ hai của tôi đó là Đừng có cái tâm lý năm ăn năm thua Bạn phải quản trị rủi ro Quản trị rủi ro tốt Là mọi thứ Tất cả mọi thứ đều liên quan cho quản trị rủi ro mà thôi Quản trị rủi ro tốt Nghĩa là sao Như tôi nói bạn rồi Bạn có trăm triệu thì bạn đầu tư Thị trường nó đang biến động này thì đầu tư 50 triệu thôi mà đầu tư 30 triệu thôi. Mà đầu tư 70 triệu thôi. Còn lại 30 triệu là tiền mặt. 50 triệu là tiền mặt. Hoặc 70 triệu là tiền mặt. Là sao lúc nào cũng phải chơi? Nhanh gỡ làm gì? Tâm, ý, tâm lý năm ăn năm thua tôi nói các bạn rồi. Cái lúc mà tôi tôi có kinh nghiệm ở các casino á. Thực ra thì ở Zurich và Monte Carlo. Và tôi có thử áp dụng một số các cái, cái, cái phương pháp của bậc thầy Edward Thorp trong cái cờ bạc một chút thì nó cũng đúng thôi tôi trích lại một bài một đoạn tức là tôi suy rộng ra là thị trường chứng khoán tại sao đa phần nếu không nói 90% nhà đầu tư chứng khoán hay còn gọi là người chơi thua lỗ bởi vì họ thiếu phương pháp ít học ít đọc và nếu đọc thì cũng không áp dụng do không làm chủ cảm xúc tốt lúc thị trường thuận lợi kinh tế thuận lợi thì thường chơi nhỏ thắng thì chơi nhỏ rón rén ăn ít còn khi thua thì mang tâm lý gỡ gạc nên chơi đậm full mặt zin, không chỉ 5 năm mà thậm chí còn chơi 46 có 4 cổ phiếu vay 6 cổ phiếu. À, vay 6 4, 4 tiền vay 6 tiền, thậm chí 37 28, 28 là sao? 28 nghĩa là bạn có 2, 2 tỷ vay 8 tỷ đánh 10 tỷ. Kết quả là gì? Thị trường biến động như này là cháy túi, cháy tài khoản. Đấy. Và cựu chung tụu trung là kiểm soát rủi ro. Và bạn đã tham gia cuộc chơi như thế nào? Thì đấy. Thì vấn đề nó mà tâm lý mà cứ năm ăn năm thua thôi là bạn đang quản trị rủi kém khi thị trường xuống thì bạn nghe mà không thể xuống được nữa đâu vay phôn mà zin đánh đáp bổ trong uh, baccarat hay là trong blackjack nó gọi có cái thuật ngữ gọi là đáp bổ đao khi mà dụ như bạn mở lên bạn thấy là có con mười, uh, con giả sử như là mười một điểm bốn và 7 Đấy. bài của cái thì chưa review chưa bộc lộ ha bạn có con 4 và con 7 nhỉ? bạn 11 điểm Thế thì khi mà bạn không biết như thế nào bạn đáp một đâu Tức là đang đặt cọc đặt cược là 100 đô bạn đặt đặt nó cho phép bạn đặt, đặt thêm 100 đô nữa nếu mà nó ra con già con xì uh, già bồi đâm 10 thì bạn thành 21 điểm là bạn thắng nhà cái gấp đôi nhưng mà nếu mà trong hợp mà hoặc là nó ra con điểm mà cao số cao điểm hơn thì bạn thắng Đấy, còn nếu nếu mà giả sử nó ra con hai con ba thì bạn mười ba 14 điểm bạn không được draw không được rút thêm cây nữa trong cái loại bài, bài blackjack thì tâm lý ăn thua khi mà mình thấy mình thua mình phải chậm lại đừng đừng mang cái tâm lý ăn thua gỡ gạc nhiều ông nhắn tin cho tôi nói em muốn gấp đôi quá gấp đôi làm gì bạn đang xui mà nếu mà bạn đang xui đừng có có đánh nữa. khi nào bạn đang hên và đánh lớn mọi người hay làm làm ngược lắm lúc xui thì đánh lớn lúc hên đánh nhỏ không ngược lại lúc hên thị trường thuận trời tất lúc thị trường xấu biến động mạnh quản trị sự ra hàng đầu ai bắt bạn đâu thị trường này thì tôi có điểm tin rồi là lúc này thì tôi cứ canh 1.200 thì tôi mua một ít 1.250 mua một ít tiền còn mà mới xem euro xong euro chung kết thì mở thiên thanh thắng rồi đúng không vui rồi giờ toàn hoàn toàn toàn tâm toàn, toàn ý tập trung vào thị trường chứng khoán đi ở 1.250 mua ít 1.270 này mua một ít mỗi lúc mà mình cảm thấy con nào mua ít thì hôm nay may mắn là nói học trò là tự dưng mua hai con Mua ít Chơi Theo kiểu tích lũy Thì tự dưng mua xong cái Nó đang âm Mấy phần trăm Xong rồi Nó lại trần Thì thành ra là Trong phiên được luôn Lời luôn 9% trăm, may mắn thôi Không biết là Nó có trần không Mình làm sao Mình biết được nó trần không Làm sao mà mình biết là Mình mua xong nó trần Chứ biết là mình thấy nó Hấp dẫn Ở vùng này mình mua ít Mình xác định tinh thần năm 1,250 Mình mua tiếp Đấy, xuống Sống này mình mua, tiếp, mình mua tiếp Mình tích lũy tích lũy và khi nó lên thì mình bán ra, ví dụ thế mình kinh doanh mà, đấy thì mình không ngờ là mình mai mua cái nó ăn âm hai phần trăm thì mình mua nó lại lên thành trần lời chín phần trăm, ví dụ thế đó là một cái mà là nó gọi là uh, may, đấy. may không bằng hên, hay không bằng hên, thì mình hên, thì khi nào mình có hên thì thì, thì mình chơi, còn khi nào mình không hên thôi, mình đứng dậy mình đi về, tội gì lúc nào cũng phải chơi, đừng năm ăn năm thua với thị trường đừng cãi lại nhà cái. Thì các bạn có một cái một cái phim rất hay Nó là phim Black Jack uh, 2021. Trong cái phim 21 21 ấy các bạn có thể xem trên Netflix hoặc là xem trên uh, trên mạng gì đó bạn tự xem lại. Phim đấy có một đoạn rất hay. Đó là khi cái cậu nhân nhân vật chính ấy cậu bắt đầu ảo tưởng sức mạnh khi mà tất cả đồng đội tức là nhóm này vào Las Vegas và chơi bài ấy đã lại có những dấu hiệu, ví dụ như khi vuốt tóc thì thì phải rời khỏi bàn. À, khi chắp tay đằng sau và đưa dấu hiệu như thế này thì là bài đẹp mời bạn đến chơi. Khi mà gõ gõ tay như thế nào đó thì bạn nên đánh lớn cái gì đấy. Thì, thì có một cái đoạn mà cái anh chàng, cái anh chàng nhân vật chính trong bộ phim tôi quên mất tên này. Thì anh mới lờ qua những cái, bỏ qua khi mà thịt chiến thắng nhiều quá của những lần trước thì anh bỏ qua những cái dấu hiệu. Của cái, những người đồng đội. Bài xấu vẫn tiếp tục chơi. Và thậm chí là say máu ăn thua. Dẫn đến là cả team. Trong một ngày đánh bài. Đen đuổi. Thua 200 ngàn đô la. Đấy. Và chính cái 200 ngàn đô la đấy. À, dây gây ra cái mâu thuẫn nội bộ trong team. Thì có một câu rất hay. Của cái professor. Cái ông mà. Đưa cái anh chàng nhân vật chính này vào. Trong cái cuộc chơi. Ấy. Đó là ông nói là. You're not counting the cards. You are gambling. Mày không còn đếm bài nữa. Mày đang chơi bài. Mày đang đánh bạc. thị trường cũng vậy. Bạn đừng đánh bạc. đừng có năm, năm, năm ăn năm thua. đừng có on in. lần này phải quyết chí chơi nó phát. không, không có thị trường nó như vậy hết. khi thuận mới lớn, chơi lớn còn khi mà mình cảm thấy không thuận thì không chơi mình đầu tư hay kinh doanh cổ phiếu nó dựa trên cái xác suất mình cược khi mình có lợi thế khi cược khi mà lợi thế nghiêng về mình hoặc ít nhất nó là một cái phe game công bằng giữa mình và nhà cái thì khi nào mình cảm nhận cái đó còn khi nào nó lợi thế nghiêng về mình thì bạn phải có ăn có học có đọc bạn phải hiểu được thị trường hiểu được vĩ mô hiểu fa hiểu về tâm lý đầu tư, hiểu về ta phân tích cơ bản à, kỹ thuật của cổ phiếu đúng không ạ? nhưng mà cái, cái nguyên lý cơ bản nó là như vậy, không phải lúc nào ăn năm ăn năm thua. Thì tôi cứ ngồi cười cười các bạn hỏi tôi làm gì, cẩm tháng trước từ lúc khai mạc euro đến giờ, Thì tôi vẫn luôn nói với các bạn nó tôi đang xem euro, tôi chả làm gì cả, xem phê, xem euro, đi thức đêm, đến 4 giờ sáng hay năm giờ sáng, 4 giờ sáng xem đánh đấm gì được, lên kinh doanh cái gì được lúc nào cũng phải khoan thai nhẹ nhàng. Đừng có năm năm thua làm gì. Do đó thì mình cứ quản trị rủi ro rất là tốt và mình không đánh bạc, không gambling. Mình cược dựa trên xác suất, mình kinh doanh dựa trên xác suất. Khi lợi thế nghiêng về mình thì mình đầu tư còn không thì thôi. Đấy, thì cái ông professor ông nói một câu như vậy bạn có thể xem lại cái bộ phim Blackjack one uh, rất hay. Triết lý rất hay. Đừng tưởng là cứ thấy xanh là đỏ. Đấy. xanh nó không phải là xuân đâu, đừng thấy xuân xuân xanh là thấy xuân về nó gì có, quan trọng là cái tâm lý hay nào. Đấy, thì thị trường này ta thấy nó biến động đấy. và lời khuyên thứ ba đó là bạn phải có một ý tưởng, bạn phải có một kế hoạch. Tìa cây tỉa cảnh xong rồi, không được năm ăn năm thua và bạn phải có một kế hoạch. you have to have a plan không phải plan để làm gì hết. Plan này tuân thủ nữa. Kế hoạch là gì? Nếu cổ phiếu nó giảm ở vùng này là phải ra. Nếu chỉ số nó xuống ở đây thì mua. Nó lên lên đây thì bán. Không nói nhiều. Đây đây mới được. Và thị trường chứng khoán. Tôi nói bạn rồi. Nó không phải là nền kinh tế. Nó là một chỉ số đo lường. Nó gọi là cái lòng tham và sợ hãi con người mà. Nó là kênh đi tiền. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm thôi. Hiện nay thì dịch bệnh như thế các kênh kinh doanh, bất động sản, tất cả mọi kênh đều tắc nghẽn. Người tiết kiệm ngân hàng không không đời nào. Có ai gửi tiết kiệm ngân hàng giờ cả. Mua trái phiếu, bất động sản. Trái phiếu 9% trăm năm. Không, chả ai làm vậy. Chứng khoán vẫn là nơi thu hút. Nhưng nó vẫn là nền kinh tế. Chứ đừng nghe chuyên gia nào nói, ôi nó còn đứt gãy này nọ. Không, nó đứt gãy, đứt gãy phần trăm ông đứt gãy trăm ông vẫn ngon Quan trọng là bạn đủ tinh ý chọn ra con con ngon hay không. Cổ phiếu leader dẫn dắt luôn 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 thể hiện trong thị trường giảm giá. Nó luôn luôn khỏe hơn thị trường chung. Đấy, William O'Neil nói rồi mà. Làm giàu từ chứng khoán đọc đi cái cuốn cuốn xanh xanh à. Làm giàu từ chứng khoán, cuốn da cam đấy. Làm giàu từ chứng khoán. Thực hành Candlestick 18.000% sóng Elias Ichimoku nến Nhật nó hết rồi. Leader Các cái cổ phiếu dẫn dắt Thời gian tới của thị trường Nó là gì? Nó luôn luôn thể hiện trong lúc mà thị trường khó khăn thì Danh mục của mình có không? Mình cắt tới, cắt cây tỉa cành xong rồi Mình có bổ sung cái, cái leader mới Của thị trường vào không? Vậy mình mua mọi giá không? Không, phải bổ sung leader vào trong danh mục của mình Trong nguy hiểm Luôn luôn có cơ hội Luôn luôn có những ngành nghề Luôn luôn phát triển Mua nào thức đấy luôn luôn đi trước một bước đấy là những lời khuyên của tôi dành cho bạn thị trường càng biến động càng càng tạo ra cái cơ hội đấy, tôi thì tôi không biết là thị trường mà nó như thế nào đâu nhưng mà tôi thấy đó là cơ hội và tôi đang chờ đợi cái cơ hội đó để các bạn hình dung là như vậy chứ còn đừng đọc những cái tít để thanh khoản chứng khoán yếu ớt nhà đầu tư do dự mua hay bán cổ phiếu những cái này chả giúp gì được cho bạn cả nói luôn là không thể giúp gì cho bạn luôn cái câu chuyện là không thể giúp gì cho bạn trong việc Thắng cuộc thị trường đâu đấy, Thành thử ra là tôi cũng muốn chia sẻ với bạn là Đấy Nếu như các bạn đã có cái cơ hội Để mà xem xét lại cái danh mục Nếu bạn có cái cơ hội Để mà cắt cây tỉa cảnh Và nếu bạn có cái câu hỏi Một cách trong những cái lúc Mà mình cắt cây tỉa cảnh xong ấy Và mình có những câu hỏi liên quan đến việc Mình đang có đánh bạc hay không Mình đang có khát máu hay không Mình đang có làm cờ bạc khát nước hay không thì nếu bạn trả lời câu hỏi đó và quản trị rủi ro tốt và tiếp tục làm bài tập, đọc sách. À, nếu ai chưa có sách, lời khuyên của tôi không mất bao nhiêu tiền đâu. 300.000 thì sao? 400.000 sao? 700.000 thì sao? Một sách này nói thật bạn, bạn bảo tôi quảng cáo, tôi chả còn phải quảng cáo cái gì cả. Tôi chỉ cho các bạn này, mấy ngày hôm nay bạn mất tiền này, bạn xem là bạn mất bao nhiêu, bao nhiêu tiền này. Nếu như nói thật các bạn Các bạn có sách vở, bạn đọc Bạn tránh được nhiều tiền mất lắm Có thể là chưa biết là bạn kiếm tiền không Nhưng chắc chắn là giúp bạn không bị mất tiền Hoặc mất tiền rất ít các bạn nghe lời tôi ngồi xem Ero Với 50% tiền 50% cổ hoặc 70% cổ 30% tiền Vui vẻ, cười tươi, phấn khởi Vẫn xuống tiền đều Như hôm nay tôi mày mày mảy ạ đấy thì thôi xin chúc bạn là Có một cái buổi tối vui vẻ và hy vọng rằng là bạn đã học được rất là nhiều điều từ cái video này và nếu bạn chưa tham gia vào cộng đồng Happy Life, đầu tư chứng khoán và thịnh, à, đầu tư tài chính và thịnh vượng ở phía trên ấy thì bạn nên tham gia tôi sẽ có những điểm tin hàng ngày vào lúc từ 8 giờ đến 8 giờ 10 à, vào buổi sáng và điểm tin hàng ngày của tôi thì luôn luôn ghim trên đầu của cộng đồng cộng đồng là cộng đồng kín cho nên sẽ không chia sẻ được bài viết hiện nay cộng đồng thì nó có khoảng là 75.500 người rồi đã tham gia vào trong cộng đồng thì bạn có thể tham gia và trả lời nhớ trả lời đầy đủ các câu hỏi nếu bạn thực sự muốn bảo vệ số tiền bạn có và muốn thực sự muốn đưa chứng khoán và kinh doanh chứng khoán trở thành một cái nguồn thu nhập thứ hai thì bạn phải có ăn có học và có đọc lời khuyên của tôi là hãy bỏ ra một ít tiền mua uh, sách để các bạn có thể đọc học và tìm hiểu từ đó bạn sẽ thấy những cái lỗi cơ bản uh, cơ bản rất rất cơ bản mà bạn đã mắc phải nó đã không bị mắc phải trong thời gian vừa rồi và sẽ không bị mắc phải trong thời gian trong tương lai Đừng tiếc tiền đầu tư cho cho bản thân mình à, Sau khi dịch qua đi có thể là vào cuối tháng 7 này hoặc là đến hết uh, tháng 8 Nếu có cơ hội thì tôi xin mời bạn có thể gia nhập cùng với tôi à, Chúng ta có duyên gặp nhau tại khóa học Cung Phụ chứng Khoán Và à, đến thời điểm này thì khóa tháng 8 và tháng 9 thì tôi không còn nhận học viên nữa rồi Tôi đang mở cho khóa tháng 11 thì nếu bạn có nhu cầu thì chúng ta có thể gặp nhau vào khóa tháng 11 Nếu dịch bệnh tất cả mọi thứ được kiểm soát Và tôi mong là dịch bệnh được kiểm soát và tôi hy vọng là như vậy Và tôi tin là chúng ta sẽ kiểm soát được dịch bệnh Và Thái Vạng xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi Và xin chào và xin cả các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé